0: Olá pessoal, professor Paulo Ernesto falando. Nós vamos começar a gravação do mnemônico referente aos 31 primeiros artigos lá do nosso Código. É, penal com o objetivo de que vocês decorem né, esses 31 primeiros artigos e já vão para a prova é, lá da Polícia Civil do Estado do Ceará no dia 4 e no dia 5, seja é, da Polícia Civil aqui do Estado do Ceará, seja lá da Polícia Civil do Pará, seja da Polícia Civil de Alagoas, seja da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, aluno que vai para concursos policiais tem que saber esses 31 primeiros artigos do Código Penal decorados. Então eu espero que vocês decorem e utilizem esse mnemônico para Dormir, em horários de lazer, filas de banco, fila de lotérica, utiliza ele em todas as situações que é para você deixar tudo isso guardado e gravado aí na sua mente, tá beleza? Então vamos começar aí a gravação rapidinho, vai ser bem batido e bem rápido, viu gente? Ó, o artigo 1 do nosso código penal, quando a gente começa a tratar do nosso código penal, logo no artigo 1, aí eu vou botar a sequência, né? 11 e 12. Essa é a primeira parte, a primeira leva do nosso Código Penal. No artigo 1º do Código Penal, o que é que você tem que lembrar? Ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem apenas pena sem prévia combinação legal. Dentro dessa definição de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, você tem que lembrar que está aí embutido dois princípios. O princípio da legalidade estrita e o princípio da anterioridade da lei penal. Lembre-se, lembre-se de que? Que um crime, uma conduta Ela somente poderá ser descrita como criminosa Se eu tiver uma lei antes dessa eh, conduta Ou da prática dessa conduta Definindo a mesma como sendo criminosa Isso quer dizer o princípio da anterioridade da lei penal Também dentro do artigo 1 aí do nosso Código Penal Nós vamos ter o princípio da legalidade estrita Quer dizer que crimes somente poderão ser criados Por leis elaboradas pelo poder legislativo No exercício da sua função típica de legislativa. Lembra-se, é, somente lei ordinária e lei complementar poderá fazer a criação de crimes. Nós não podemos ter a criação de crimes por meio de outras medidas, como, por exemplo, as medidas provisórias e as leis delegadas. Por que não podem ser criadas através de medida provisória nem lei delegada? Porque estas são espécies legislativas que são elaboradas pelo poder executivo. né? Então, se alguma prova de concurso lhe perguntar Crime poderá ser definido através ou criado através de medidas provisórias do presidente da república. Já responde que não. No artigo 2o do nosso código penal, nós vamos ter a figura da Abolition Criminis, mas vamos ter aí um falatório referente à questão da ultratividade e da anterioridade da lei penal. Lembra que a lei penal ela pode transitar no tempo, tanto voltando no passado quanto avançando no futuro. Quando ela volta para ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência A gente chama de anterioridade é, 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 A gente chama De retroatividade Da lei penal e quando ela é Utilizada para aplicar a fatos Posteriores à sua vigência nós falamos Em ultratividade da lei penal Então quando eu digo no artigo 2 De que é, a lei penal Posterior que tornar Uma conduta ou seja Ninguém poderá ser punido por fato que Lei posterior deixa de considerar aquela conduta como sendo criminosa, cessando de logo a execução da pena, os efeitos penais da sentença penal condenatória você tem que lembrar que aí está embutida a figura da abolition criminis, que é a abolição do crime, ou seja quando uma conduta, ela deixa de ser considerada como criminosa cessam o que a gente chama de efeitos penais da sentença penal condenatória, pelo amor de Deus lembra que o que a letra da lei diz é a cessação dos efeitos penais da sentença penal condenatória e não dos efeitos extrapenais então os efeitos penais a execução da pena é o primeiro, ela deixa de existir o segundo, é a primariedade do agente, né? o agente ele volta ele deixa de ser reincidente volta ao seu status anterior de primariedade e o terceiro é a retirada do nome do infrator do rol dos culpados, ou seja seja nos sistemas policiais ou nos sistemas judiciais, quando acontece a abolition criminis, ou seja, o crime deixou de existir de imediato de imediato é, o nome do infrator ou do antigo infrator, porque o crime que ele praticou não mais existe, deverá ser retirado é, lá dos sistemas policiais e sistemas judiciais. É, os efeitos extrapenais que estão definidos no artigo 91 é, e, e 92 lá do nosso Código Penal, ele se mantém principalmente a obrigação do agente infrator de reparar os danos suportados pela vítima, este aí se mantém. Então os efeitos penais desaparecem e os efeitos pena, extrapenais eles deixam de existir, não é? Parágrafo 1, ou parágrafo único lá do artigo 2, ele diz que a lei posterior, que de qualquer modo beneficiar o agente, ela voltará no tempo para ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência, ainda que estes fatos já tenham sido decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado. Então eu queria lembrar a vocês que a lei penal posterior, que de alguma maneira vier a beneficiar, vier a favorecer o agente, ela tem a aplicação retroativa lembra disso, a lei penal ela é retroativa ou é irretroativa, guarda na cabeça a lei penal ela é irretroativa a regra é a irretroatividade da lei penal, ela é feita para produzir efeitos pro futuro não para ser aplicada pro passado só que existe uma situação que até mesmo a própria Constituição ela prevê que a aplicação retroativa da lei penal brasileira é quando for com o objetivo de favorecer o agente criminoso então, como for com o objetivo de favorecer o infrator, ela pode ter uma aplicação retroativa da lei penal. Então, é a retroatividade da lei penal benéfica, lembra dessa situação. E lembra que essa retroatividade da lei benéfica, ela transita e ela caminha sobre o quê? Sobre a coisa julgada, passando por cima, inclusive, de sentenças penais condenatórias transitadas e julgadas. No artigo 3º, nós temos as leis temporárias e leis excepcionais. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que a lei temporária é aquela lei... Lei que já nasce com a data de início e com a data de fim. Na própria redação da lei, ela tem a data de fim da lei, né? E as leis excepcionais são aquelas leis que são criadas para é, determinadas situações específicas, como por exemplo, nós podíamos ter uma lei excepcional nessa situação de pandemia ou de Covid em que nós estamos vivendo. A grande marca que você tem que decorar lá para o seu concurso, que as leis temporárias e as leis excepcionais, elas sempre têm a característica de ultraatividade, ou seja, mesmo quando o a, o seu período de duração ou quando cessada, a sua situação excepcional que determinou a sua edição, ela tem aplicação para os fatos que aconteceram durante a sua vigência, então a lei geral da copa, que foi a última lei temporária que nós tivemos aqui no nosso país, crimes que estavam previstos lá na lei geral da copa, se o infrator ele for processado e julgado hoje, deverá ser aplicado o que? A lei geral da copa para os fatos que aconteceram lá por quê? Porque as leis temporárias as leis excepcionais, a grande marca dela é a ultratividade da lei penal. No artigo 4 nós temos a definição do tempo do crime. Quanto ao tempo do crime, nosso Código adotou a teoria da atividade fazendo uma interlocução com o artigo 6º do nosso Código Penal, que define o local do crime. Quanto ao local do crime, foi adotada a teoria da ubiquidade ou teoria mista, que diz que o crime ele é praticado enquanto no tempo do crime, no momento da ação ou da omissão delituosa, ainda que outro seja o momento do resultado, lá no lugar do crime, considera-se o um crime praticado No local em que foi praticada A ação ou omissão delituosa No local em que se produziu ou que se deveria Produzir o resultado criminoso Então lembra da palavra luta Lugar do crime, ubiquidade, e tempo do crime Atividade, o artigo 5 Ele fala sobre a territorialidade da lei penal Quando à territorialidade da lei penal Lembra que o direito penal brasileiro Adotou o princípio da territorialidade temperada O que é que significa territorialidade temperada? Que para os crimes que aconteceram Dentro do território brasileiro Brasileiro será aplicada a lei penal brasileira devendo ser considerados os tratados, as convenções e, e, e tratados, convenções e acordos internacionais que é o tempero ao princípio da territorialidade então é a territorialidade temperada que a gente chama no parágrafo primeiro nós temos aí o chamado território brasileiro por extensão o território brasileiro como nós já sabemos é a nossa base geográfica o nosso espaço aéreo correspondente e o nosso mar territorial só que ele diz que considera-se como extensão do território brasileiro as aeronaves e embarcações de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro aonde quer que elas estejam o crime que ocorreu ali dentro será aplicada a lei penal brasileira e também as aeronaves e embarcações de natureza privada ou de natureza mercante que estejam de bandeira brasileira que estejam navegando em alto mar ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar será aplicada a lei penal brasileira para os crimes que ali vierem a ocorrer, lembra daquela dica que eu dei básica na sala de aula é, embarcações e em aeronaves quando elas forem públicas, em regra se aplica a, a lei da bandeira que elas carregam embarcações e em aeronaves de natureza privada em regra se aplica a lei do local aonde o delito ele tenha acontecido, não é? Aí prosseguindo né? No parágrafo 2 lá do artigo 5 a gente disse o seguinte: olha, no tocante às aeronaves e embarcações de natureza privada ou mercante estrangeiras que estejam navegando em nosso mar territorial, atracadas em nossos portos, pousadas em nossos aeroportos ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente, deverá ser aplicada para os crimes que ali acontecerem a lei penal brasileira. E aí é mais um desdobramento: em sendo a aeronave ou embarcação de natureza pública, lei da bandeira que ela carrega, a aeronave embarcação de natureza privada ou mercante é a lei do local onde o um crime ele foi praticado lembra desse e dessa dica avançamos e fomos para o artigo 7 do nosso código penal, lá no artigo 7 gente, do nosso código penal, a gente tem a definição do que? da territorialidade ou extraterritorialidade quando o artigo 5 ficou com a territorialidade o artigo 7 ficou com a extraterritorialidade dica de ouro a extraterritorialidade da lei penal brasileira, ela somente se aplica a crimes, não se aplica contra avenções penais somente se aplica a crimes, nós temos três tipos de extraterritorialidade nós temos a extraterritorialidade incondicionada, a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade supercondicionada, a extraterritorialidade incondicionada é aquela que é, a aplicação da lei penal brasileira ó, independe de qualquer condição ou do atendimento de qualquer condição, é para quais crimes, lembra-se, extraterritorialidade incondicionada crimes praticados contra a vida e liberdade do presidente da república, não fala em vice, não fale em ministro de estado, não fale em nada, presidente da república, se o vice, Paulo tiver exercendo as atribuições no local do presidente da república ou tiver substituído o presidente da república ele se tornou o presidente da república então nesse caso, aplica-se aí a lei penal brasileira para os crimes praticados contra a vida e liberdade do presidente da república não é? Segunda situação os crimes que são praticados contra a fé pública e o patrimônio da administração pública direta e indireta da União Estado, Distrito Federal e Municípios né? É, 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 aonde quer que esses crimes eles tenham sido praticados, aplica-se a lei penal brasileira, terceiro, os crimes praticados contra a administração pública por quem estiver a seu serviço e quarto, o crime de genocídio quando ele é praticado por pessoa brasileira ou por pessoa estrangeira mas que esteja residente no nosso Brasil, então nós vamos ter aí a aplicação extraterritorial Incondicionada da lei penal brasileira Tem que decorar isso daqui A extraterritorialidade condicionada Ela está no inciso 2 Do artigo 7º, que são três situações Os crimes praticados Por brasileiros, os crimes Praticados é, a bordo de Aeronaves, embarcações e natureza Privada ou mercante brasileira Que tenham sido praticados é, 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 Fora do território nacional E lá eles não tenham sido punidos E os crimes em que o Brasil Por tratado, acordo ou convenção internacional se obrigou a reprimir. Então, neste caso aí, gente, são crimes que foram praticados fora do território nacional, diferentemente da extraterritorialidade incondicionada. Que não é necessário o atendimento ou satisfazer, ou satisfazer qualquer condição na extraterritorialidade condicionada do inciso 2. Para essas três situações, para que seja aplicada a lei penal brasileira, é necessário que sejam preenchidas algumas condições. Primeiro, que o agente criminoso entre no nosso território nacional. Segundo... É que o crime praticado pelo infrator seja crime tanto em nosso território como no território estrangeiro terceiro, que o crime ele esteja previsto dentre aqueles que a lei penal brasileira autoriza a extradição, quarto é que o crime, que o criminoso ele não tenha sido absolvido ou tenha extinta a sua punibilidade no estrangeiro e quinto que o infrator ele não tenha cumprido pena, processado, julgado condenado lá no estrangeiro beleza? E no parágrafo terceiro lá do nosso artigo sétimo nós temos temos a extraterritorialidade supercondicionada, que aí você lembra daquela frase, que é o crime praticado por, por estrangeiro, contra brasileiro, fora do Brasil. Por estrangeiro, contra brasileiro e fora do Brasil. Nesses casos, além de, é, é, para que seja aplicada a lei penal brasileira, o atendimento das condições do parágrafo segundo, né? que são essas que eu acabei de dizer, também somado ao fato de não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e somado ao fato de a haver uma requisição Por parte aí do ministro da justiça Decora ministro da justiça E não ministro da defesa Você vai aí com é o artigo 8º No artigo 8º ele fala sobre a eficácia Da sentença estrangeira No tocante à eficácia da sentença estrangeira A gente tem que previsão, Paulo A gente tem a previsão de que as sentenças estrangeiras Que forem homologadas dentro do território nacional E quais são as sentenças estrangeiras Que são homologadas no território nacional E quem é que homologa as sentenças estrangeiras Segundo a emenda constitucional número 45, que fez uma reforma lá no artigo 104 da nossa Constituição Federal, a homologação de sentença estrangeira, hoje é responsabilidade do STJ, antes era do STF, decora, hoje a homologação de sentença estrangeira, a responsabilidade ela é de quem? A responsabilidade ela é do STJ e não do STF, decora isso viu gente, aí eu disse a vocês o seguinte, quanto à sentença estrangeira nós temos duas sentenças estrangeiras que devem ser homologadas, a primeira é para gerar a reparação de danos né? São sentenças estrangeiras lá fora, que é, é, obrigando um agente brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil a reparar danos, e a segunda para aplicação de medida de segurança. Só decora que, em se tratando de reparação de danos, é necessário que nós tenhamos o quê? É necessário que nós tenhamos um requerimento por parte do ofendido, um requerimento por parte do interessado. Em se tratando né, de sentença relativa à aplicação de medida de segurança, Faz-se necessário o quê? Faz-se necessário a existência de acordo ou tratado é, de extradição entre o Brasil e o país em que expediu a sentença estrangeira e na falta do acordo ou tratado de extradição entre o Brasil e o país que expediu a sentença estrangeira, nesse caso, ele poderá ser suprido por um requerimento ou requisição do ministro da Justiça. Lembra que é ministro da Justiça e não ministro da Defesa. No artigo 10, nós vamos ter a previsão de quê? Ali no artigo 8º, né? ainda relativo à, 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 à figura é, 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 da, da, das penas cumpridas no estrangeiro, você tem que decorar que a pena cumprida no estrangeiro, se ela for idêntica à pena cumprida a ser cumprida no Brasil pelo mesmo crime, e aí quando ele utiliza a expressão mesmo crime, esse artigo 8 ele somente tem aplicabilidade na extraterritorialidade incondicionada, porque o infrator ele pode ser punido tanto no estrangeiro, como ele pode ser punido no Brasil pelo mesmo crime, mesmo crime, isso não caracteriza um bisídem, que é a única exceção, a figura do bisídem é essa, da extraterritorialidade incondicionada, em que tanto ele vai ser punido lá, quanto ele vai ser punido cá, pela lei penal brasileira, nas hipóteses do artigo 7º inciso 1 lá do nosso código penal, penas cumpridas no estrangeiro, se forem idênticas as penas a serem cumpridas aqui no Brasil, quando eu falo idêntica ou não idêntica eu não estou me referindo à quantidade de pena eu estou me referindo à natureza de pena ou seja, eu estou me referindo a uma pena privativa de liberdade Estabelecida no estrangeiro e estabelecida no Brasil Eu estou me referindo a uma pena de multa Estabelecida no estrangeiro e estabelecida no Brasil Então você tem que decorar essa informação Se elas forem idênticas, elas serão o quê? Elas serão computadas entre si Se elas forem penas de naturezas distintas Elas serão abatidas ou atenuadas né? é, Abatidas não é a expressão correta Abatida está mais ligada a computada Quando as penas forem idênticas é, no tocante das penas elas serem de naturezas diferentes ou naturezas diversas, ela atenuará a pena a ser imposta no Brasil. No artigo 10, nós temos a regra da contagem de prazo. Lembre-se, no direito penal, é um ramo do direito material e no direito material, a contagem de prazo, ela se dá com a inclusão do dia de começo e exclusão do dia de vencimento, enquanto nas regras do direito processual penal, ela se dá em sentido contrário, que é com a exclusão, né, é, que é com a exclusão do dia de começo e inclusão no dia de vencimento aqui no direito penal é o contrário é inclusão do dia de começo e exclusão do dia de vencimento, lembra-se de outra coisa prescrição e decadência que em regra, elas são atreladas ao que? elas são atreladas é, ao ramo do direito processual né? mas elas seguem a regra e a sistemática da contagem de prazo do direito material, com inclusão do dia de começo e exclusão do dia de vencimento aí você vai lá para o artigo 11 eu disse a vocês que na computagem da pena, as frações de dias, as frações de cruzeiro, elas serão desconsideradas e no artigo 12 eu disse a vocês que a legislação extravagante ou a legislação especial é, o código penal ele serve como norma base ele serve como norma geral para a legislação especial ou legislação extravagante, a regra a regra é que nas lacunas existentes na legislação especial, o código penal ele sirva de base para essa legislação extravagante ou legislação especial, lembre se disso, lembre se disso, mas sempre ele vai servir de base, não porque o artigo 12 ele utiliza assim ó, salvo quando a lei especial ela dispor em sentido contrário, que isso quer dizer que o, o código penal ele vai servir de base para a legislação especial vai, salvo quando a própria lei especial dispensar o código penal como servir de base para ela, beleza? Artigo 12, aí você você entra. Na segunda batida do no nosso Código Penal na parte geral, que é a parte mais importante aí para fins de concurso, que é do artigo 13 em diante. No artigo 13, você vai lembrar da figura do resultado. O resultado somente pode ser atribuído a quem lhe deu causa. Causa é ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Para evitar uma regressão ao infinito, nós temos a figura dos elementos subjetivos, dolo e culpa. Então eu somente posso atribuir esse resultado é, da prática criminosa ou resultado criminoso ao agente da que a, a, praticou esse resultado com os elementos subjetivos dolo e culpa por isso que eu não posso fazer aí uma regressão ao infinito e responsabilizar por exemplo o fabricante da arma de fogo pelo homicídio, responsabilizar os pais, os avós do traficante por um crime de tráfico de droga por quê? Porque os pais, avós e o fabricante da arma de fogo não tiveram o elemento subjetivo dolo e culpa na causação do resultado criminoso teoria finalista do Hans Welser, que foi adotada aí pelo nosso direito penal, beleza? No artigo 13, nós ainda temos no parágrafo 1 a superveniência de causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. Decora, quando por si só ela produz o resultado, mesmo efeito de com causas absolutamente independentes, gera uma ruptura entre a causa A que foi praticada pelo agente e a causa B. A causa B, ela não é um desdobramento natural dessa causa A praticada pelo agente. Então, se ela não é um desdobramento natural, como o por exemplo, o desabamento do hospital, é, a inundação no hospital, a explosão de um hospital. Então, quando gerou-se essa ruptura e o exame cadavérico diz que não foi o disparo do agente que matou a vítima, mas foi aqui ó, um, a, a, o afogamento, foi a, a ingestão né, é, é, de fuligem de fumaça quando o hospital ele vem a explodir. Então, houve uma ruptura entre a conduta do agente e a produção do resultado. Nesse caso, o agente ele somente responde, será pelos atos até tão praticados ou seja, somente irá responder pelo crime na modalidade tentada, não podendo responder pelo delito na modalidade consumada, lembra-se disso então por si só é delito na modalidade tentada, agora quando a expressão disser não por si só produziu resultado, aí o agente irá responder pelo delito na modalidade o que? na modalidade consumada porque a causa A, ela se juntou à causa B na produção do resultado criminoso, então a conduta do agente ela se somou, aquela com causa, então é causa mais causa para a produção do resultado e nesse caso aí, nós tivemos sim é, é, a conduta do agente atuando decisivamente na produção do resultado criminoso nesse caso, o agente irá responder pelo delito na modalidade consumada, que foi os exemplos que a gente deu ontem, lembra do exemplo da nossa querida Tiara, né parágrafo segundo ele fala dos garantidores lembre-se que os garantidores são aquelas pessoas que além da possibilidade de agir elas têm o dever de agir, então é possibilidade de agir mas o dever de agir, é exigido dos garantidores que eles sejam super homens, nunca, nunca lembra a possibilidade de agir, já está dizendo, o agente ele tem que ter a possibilidade de agir sem riscos a sua pessoa somado ao dever de agir. Nesse caso, a omissão dele não é uma simples omissão, é uma omissão que a lei diz que é penalmente relevante. Então, nesse caso, caso eles se omitam, eles não irão responder pela simples omissão de socorro. Eles vão responder é pelo quê? Eles vão responder é pelo resultado criminoso. Então, são garantidores aqueles que a lei, 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 lei e não convenção social foi quem deu o dever de agir para aquele agente Por exemplo, os agentes de segurança pública Os pais em relação aos seus filhos Esses têm o dever legal de enfrentar o perigo Se alguma questão de seguir o dever, o dever de agir Ele foi criado através de lei Ou foi criado através de alguma convenção social Marca a questãozinha como errada O dever de agir Ele somente ele nasce de que? O dever de agir ele somente nasce de determinação legal Que é os agentes de segurança pública Os pais em relação aos seus filhos então, a omissão deles é uma omissão penalmente relevante. O agente não responde pela simples omissão, irá responder pelo resultado criminoso. Segundo, aqueles que, por qualquer motivo, contratual ou não contratual, assumiram o dever de impedir o resultado criminoso, como, por exemplo, uma babá, uma cuidadora de idoso, o professor de natação, os professores em geral, a omissão deles, caso um crime e o resultado venha a acontecer, ela é penalmente relevante. A eles será atribuído não a simples omissão, mas será atribuído o resultado criminoso. Será atribuído o resultado criminoso? ...criminoso a título de quê? De dólar ou de culpa, gente? Lembra que, nesses casos, o infrator, ele não teve o dólar na causação do resultado. Então, ele responderá pelo delito na modalidade culposa. Para que alguém responda pelo delito na modalidade culposa, é necessário que haja o quê? É necessário que nós tenhamos a figura da previsão legal. Guarda isso na sua mente. E a terceira figura de garantidores é aquele que, com um comportamento anterior... ...ele criou a possibilidade de produzir o resultado criminoso. Então, se aquele que, com um comportamento anterior, criou a possibilidade de produzir um resultado criminoso... Ele ele tem o dever de impedir e a produção do resultado. Caso ele não impeça, como é o caso dos dois caçadores que um dispara no outro pensando que o outro, ele é um animal de caça, surge para ele o dever de impedir que seu colega caçador ele venha a falecer. Caso ele não aja, ele não responderá pela simples omissão, ele responderá pelo resultado delituoso. Lembra-se disso? Lembra-se disso? Aí artigo 14, artigo 14, ele fala sobre o crime consumado ou o crime tentado. crime consumado é aquele crime que reúne todos os elementos da definição do delito. Crime tentado é aquele que, lembra, iniciar na execução, o agente tem o dolo de consumação, só que ele não consegue chegar na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Lembra o exemplo do acender a luz: acendeu a luz, evitei, guardei a minha arma e não prossegui com o crime. Nós temos o delito na modalidade tentada: iniciar a execução, dolo de consumação e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então nós temos aí a tentativa. O artigo 14, ele tem um parágrafo único em que ele traz, o artigo 14, ele tem um parágrafo único, ele diz assim, a pena do delito tentado é a mesma pena do delito consumado, diminuída de um a dois terços. Guarda, o nosso Código Penal adotou como regra a teoria objetiva ou teoria realista na pena do delito tentado. Paulo, existe aí uma previsão da teoria subjetiva. Foi adotado o nosso Código Penal? Sim, excepcionalmente em algumas situações, a pena do delito consumado, ela é a mesma na tentativa. Nós temos um artigo, se eu não me engano, é o artigo 352, lá do no nosso Código Penal, não não decorei, mas é o que trata da evasão de preso, ou seja, quando o preso ele foge de um estabelecimento prisional, ele diz assim, ó, evadir ou tentar evadir-se. Então, o crime consumado é punido da mesma forma que o crime tem sem redução de pena então foi uma exceção em que foi adotada a teoria subjetiva, mas em regra anota aí que no nosso código adotou a teoria objetiva ou teoria realista em que a pena do delito tentado é a mesma pena do delito consumado diminuída aí de 1 um a 2, 3 artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz nesses casos é uma ponte de ouro um benefício para o agente que iniciou a execução tinha um dó de consumação, só que como eu digo a vocês, Deus tocou o coração dele e o legislador enxergando que o agente tinha a possibilidade de prosseguir, não prosseguiu na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz ele praticou todos os atos executórios que ele tinha à sua disposição e ele impediu que aquele resultado criminoso ele viesse a acontecer nesse caso, alegria, um benefício para o agente que ele não responde pelo crime fim, nem na modalidade tentada ou seja, ele não responde pelo homicídio nem na modalidade tentada, ele somente irá responder pelos atos até então praticados respondendo aí por uma lesão corporal respondendo aí por um disparo de arma de fogo em via pública, mas não respondendo pelo crime fim, nem na modalidade tentada é uma questão de política criminal um benefício que é criado para o agente eleituoso que agiu em desistência voluntária arrependimento eficaz, pelo amor de Deus agora uma coisa é a tentativa, outra coisa é a desistência voluntária, na tentativa o infrator ele não prossegue por circunstâncias alheias à sua vontade na desistência voluntária o infrator ele não prossegue por conta dele mesmo, dele se convencer de que ele não deveria prosseguir na execução daquele delito, no artigo 216 nós temos a figura do arrependimento posterior o arrependimento posterior, diferentemente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que você tem que lembrar que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, os atos praticados pelo agente não foram capazes de gerar a consumação do delito, não foram suficientes e capazes de gerar a consumação do delito, que, pois se ele desistiu voluntariamente, se ele se arrependeu eficazmente, mas os atos até então por ele praticados foram suficientes para gerar a consumação do delito, fim de papo, vai responder pelo delito na modalidade consumada, então na desistência voluntária e no arrependimento eficaz o agente não responde pelo delito que ele não chegou a consumar o delito na integralidade, não é? E aí ele cria esse benefício de responder apenas pelos atos até então praticados. No arrependimento posterior é totalmente diferente. No arrependimento posterior, o delito ele já está consumado. Se aplica a todos os crimes, não. Somente se aplica aos crimes que não há um emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, podendo haver o um emprego de violência contra a coisa, que é a violência imprópria, mas não violência e grave ameaça contra a pessoa, não é? Em que o agente ele repara o dano, ele restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa-crime, lembra? É até o recebimento da denúncia ou a queixa-crime, não até o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, então até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, ele vai ter direito a uma redução de pena de um a dois terços é um direito subjetivo do agente dele ter direito a essa redução de pena de um a dois terços, no artigo 17 nós temos o chamado crime impossível tentativa inidônea. a tentativa inidônea é o crime impossível é quando o agente ele não responde nem pelo crime na modalidade de por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio, lembra-se disso a impropriedade do objeto e a ineficácia do meio elas têm que ser absolutas absolutas absolutas, se a ineficácia do meio ela for relativa, se a impropriedade do objeto ela for relativa lembra que o agente ele poderá responder pelo delito, nem que seja na modalidade tentada, exemplo de impropriedade absoluta do objeto, matar uma pessoa que já está morta, exemplo de ineficácia absoluta do meio, matar uma pessoa com uma pistola de água ou com uma pistola de brinquedo. No artigo 18, logo em seguida, nós temos a previsão da modalidade dolosa e da modalidade culposa. lembre que todos os crimes que nós temos no nosso Código Penal, desde o artigo 121 até o artigo 356 do nosso Código Penal, em regra, são crimes na modalidade dolosa. A culpa, ela é o quê? A culpa, ela é uma excepcionalidade, ou seja, o agente somente poderá responder pelo delito na modalidade culposa se houver previsão legal. Você pega o seu Código Penal do artigo 121 até o 356, você vai ver poucos delitos que tem a previsão legal da modalidade culposa, aqueles mais reincidentes que mais caem em provas de concurso é o delito de homicídio, lá no parágrafo terceiro do artigo 121, modalidade culposa do homicídio, é o artigo 129 em que seu parágrafo oitavo, parágrafo oitavo é, é, parágrafo sexto, ele traz a lesão corporal na modalidade culposa, você vai ter o delito de peculado, acho que lá no parágrafo segundo, o delito de peculado, em que ele traz o delito de peculado na modalidade culposa mas na sua maioria, os delitos todos são na modalidade doosa, excepcionalmente são crimes na modalidade culposa, então lembra, a culpa, para que alguém seja responsabilizado por um crime na modalidade culposa, tem que haver previsão legal, o exemplo maior é o delito de dano As, os concursos, eles insistentemente cobram o delito de dano como sendo um delito na modalidade culposa, é só você lembrar que não existe culpa no delito de dano, porque não há a, a previsão legal da modalidade culposa, Aí você segue no artigo 19 crimes pré né? os os espertadolosos são aqueles crimes que há o que? que há o dolo no antecedente e culpa no consequente, então o agente ele tinha o dolo de lesão mas ele não tinha o dolo de matar a pessoa, ele queria lesionar, deu um golpe na pessoa, a pessoa caiu bateu a cabeça no chão e acabou vindo a falecer então ele responde aí pelo delito na modalidade o que? na modalidade culposa chamada lesão corporal seguida de morte que foi o dolo no antecedente e a culpa no consequente, aproveitando o artigo 19 lembra, na tentativa nós temos um uma regra que a tentativa não cabe em todos os delitos, existe a regra do showpa o showpa os crimes culposos, as contravenções penais, crimes habituais, crimes homicídios próprios crimes unissubsistentes, crimes pré os crimes de atentado eles não permitem a punição da tentativa, lembrou disso, vai para o artigo 20, o artigo 20 ele fala sobre a teoria do erro logo na cabeça do artigo 20 ele diz assim, ó, quando o agente ele erra quando há um dos elementos constitutivos do tipo, nós temos dois caminhos, se esse erro ele é evitável ou inevitável o erro evitável a gente chama de inexcusável, o erro inevitável a gente chama ele de excusável, se o erro ele é evitável, o agente irá responder pelo delito né é, é, havendo a exclusão do dolo, mas subsistindo a responsabilidade a título de culpa, se o Erro de tipo, ele é inevitável, não tem como a gente evitar, haverá exclusão, tanto do dolo como haverá a exclusão da culpa. Se eu excluo o dolo, se eu excluo a culpa, lembra, pelo amor de Deus, excluindo o dolo e excluindo a culpa, desaparecem os elementos subjetivos. Desaparecendo os elementos subjetivos, desaparece a própria conduta, que desaparece o fato de que desaparece o próprio crime, lembra dessa observação no parágrafo primeiro, é, lá do artigo é, é, 20, nós temos as discriminantes putativas, discriminantes putativas é quando o agente ele pensa que está diante de uma situação que autoriza ele a praticar a conduta delituosa, como por exemplo a legítima defesa putativa, que se aquela situação estivesse presente, ele estaria incorrendo numa possível legítima defesa, ou seja, numa situação autorizativa da prática da conduta criminosa as discriminantes putativas da Mesma forma, elas podem ser evitáveis ou inevitáveis. Se evitáveis, se dava para evitar, haverá exclusão do dolo e responsabilidade do agente apenas na modalidade culposa, e se inevitáveis, se não dava para evitar, haverá exclusão do dolo e haverá exclusão da culpa. O agente, em excluindo o dolo e excluindo a culpa, ele não responde por delito algum. Lembra dessa observação que desaparece o elemento subjetivo, desaparece a conduta, e que desaparece o fato do tipo que vai desaparecer o quê? que? Vai desaparecer o próprio crime. No artigo 20, no seu parágrafo segundo, o erro determinado por terceiro em que apenas, se o erro for determinado por terceiro, apenas o terceiro irá responder pelo o delito. No a parágrafo terceiro, você tem o erro contra a pessoa. Uma coisa é o erro na execução e outra coisa é o erro quanto a pessoa. Nós já falamos a teoria do erro aqui na sala. O erro contra a pessoa é quando o agente ele tem uma falsa compreensão da realidade. Ele mata A pensando que A é B. Ou seja, ele tem uma uma falsa compreensão da realidade nesse caso o agente não será isento de pena e ele responderá pelo delito, é, sim, mas ele responde pelo delito com todas as características, causas de aumento de pena diminuição de pena, atenuantes agravantes da vítima pretendida da vítima virtual e não da vítima efetivamente atingida, já no erro na execução chamado de aberratio e o agente ele não tem uma falsa compreensão da realidade, o agente sabe quem é que ele quer atirar ele quer atirar em a. só que por um erro na execução ele acaba atingindo uma terceira pessoa da mesma forma que no erro na pessoa o agente irá responder pelo delito sim não ficará isento de pena responderá pelo delito com todas as causas de aumento de pena, diminuição com todas as gravantes, as atenuantes da vítima pretendida, da vítima virtual e não da vítima efetivamente atingida artigo 21 já vai entrar na culpabilidade que é o erro sobre a ilicitude do fato, o erro sobre a ilicitude do fato você tem que lembrar o que? quando o erro contra a ilicitude do fato a primeira frase que é dita no no artigo 21 é que o desconhecimento da lei ele é inexcusável. Se ele é inexcusável, ele é evitável. Ou seja, todas as pessoas elas teriam que ter o conhecimento da lei. Só que o erro quando ele estuda do fato, ele se divide em duas vertentes. Ele pode ser evitável ou inevitável. Se é evitável ou inexcusável, não né, O agente irá responder sim pelo o crime, mas ele terá direito a uma redução de pena, decora aluno. A redução de pena que nós estávamos falando até agora e falamos na tentativa, foi a redução de pena de um a dois terços. Quando chega no artigo 21, a redução de pena é de um sexto até um terço. Agora, se o erro de se o erro quanto à é ilicitude do fato, o erro de proibição, ele é inevitável, como no caso das pessoas que moram na zona rural, não alfabetizadas, os índios não civilizados, né? nesse caso, eles ficarão isentos de pena. Ou quando é que eu digo que o erro de é, proibição, o erro quanto à é do fato é evitável ou inevitável quando através de diligências medianas do homem médio, ele poderia ter a consciência de que aquela conduta era uma conduta criminosa ou não criminosa, lembra disso no artigo 22, também falando sobre culpabilidade nós temos a obediência hierárquica e nós temos a coação moral irresistível, quando a coação moral ela é irresistível nós vamos ter aí apenas o autor da coação sendo responsabilizado pelo delito, quando a coação moral ela é resistível, Ambos irão responder pelo delito, tanto o autor da coação quanto o coacto. Mas lembra, quando ela é resistível, o autor da coação responde pelo delito e a pessoa que foi coagida também vai responder pelo delito em concurso. De pessoa, só que a pessoa com a agida, ela vai ter direito lá no artigo 65 do nosso Código Penal A figura de uma atenuante genérica que vai ser aplicada a ela Na obediência hierárquica, quando o agente lhe dá cumprimento a uma ordem não manifestamente ilegal Então quando o agente lhe dá cumprimento a uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico Nesse caso, apenas o autor da ordem é que irá responder pelo delito e não o executor da ordem irá responder pelo delito. Lembrando que se a ordem ela for ilegal ou é, 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 é manifestamente ilegal, nesse caso, tanto o autor da ordem quanto quem executou a ordem, né, é, ambos irão responder aí pelo delito. Aí você pula do artigo 23 para o artigo, é, você pula do artigo 22 para o artigo 23. O artigo 23, excludentes de licitude, legítima defesa, Estado de necessidade, existe o direito, direito de cumprimento dever legal. Lembra? É um rol taxativo, é um rol exaustivo? Não, nós temos outros excludentes de ilicitude, como lá o artigo 128 no nosso Código Penal, no delito de aborto, que ele autoriza em algumas situações o delito de aborto a ser praticado, nós temos causas supralegais excludentes de ilicitude, como por exemplo o consentimento do ofendido nos crimes contra a honra e o bem jurídico, ele é disponível, então esse consentimento do ofendido também é uma causa supralegal excludente de ilicitude. No parágrafo único lá do artigo 23 nós vamos ter que nas excludentes de ilicitude o agente irá responder pelo é, excesso que ele vier a praticar, seja na modalidade dolosa ou modalidade culposa. Lembra na questão de ontem, né? É, o excesso doloso, o excesso culposo, tanto se aplica a legítima defesa, o Estado de Necessidade, exercício de direito, estímulo mesmo, é legal. Aplica-se às quatro. No artigo 24, nós temos a figura do Estado de Necessidade. Falou de Estado de Necessidade, lembra de perigo atual, atual, atual. Perigo atual, que não foi perigo atual, que não foi criado pelo agente, que não poderia de outro modo evitar, que não era razoável exigir o sacrifício do bem que foi protegido e contra o direito seu ou contra um direito alheio nós temos dois parágrafos no artigo 24 o parágrafo primeiro ele diz assim ó, ele diz que é, quem tem o um dever legal de enfrentar o perigo, dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar o estado de necessidade o parágrafo segundo, ele disse que quando é razoável exigir o sacrifício do bem que foi protegido, nesse caso o agente responderá pelo crime, mas ele dará direito a uma redução de pena de 1 um a dois terços no artigo 25, nós temos a legítima defesa a legítima defesa, gente, lembra-se legítima defesa, ela está ligada a injusta agressão injusta agressão atual ou iminente que o agente, ele repele, essa injusta agressão atual ou iminente, um direito seu ou contra um direito à lei, ou legítima defesa própria, ou legítima defesa de terceiro, é, é, se valendo moderadamente dos meios necessários aí que ele tiver à sua disposição, a gente chama isso de legítima defesa. lembra se que na legítima defesa foi acrescentado pelo pacote de crimes um parágrafo único dizendo que os agentes de segurança pública que repelem uma agressão ou uma possível agressão ou uma agressão iminente que esteja próximo a acontecer de uma vítima que tenha sido mantida como refém durante uma que criminosos eles estarão agindo em legítima defesa. Era desnecessário o parágrafo único do artigo 25. Por quê? Era desnecessário o parágrafo único do artigo 25. Porque aí já entraria na figura da legítima defesa de terceiro. Lembra e guarda uma informação na sua mente. É possível o estado de necessidade recíproco? Estado de necessidade contra o estado de necessidade? Sim. É possível, sim, o estado de necessidade recíproco. É possível a legítima defesa recíproca? Não. Jamais. Não é possível a legítima defesa recíproca. Que a legítima defesa é contra legítima defesa. Não é cabível a legítima defesa contra nenhuma das excludentes de ilicitude, nem contra legítima defesa, nem legítima defesa versus estado de necessidade, nem legítima defesa versus exercício regular de direito ou estrito de cumprimento do de dever legal. O que é admissível é a chamada legítima defesa sucessiva, em que um agente delituoso A começa a agir em legítima defesa, repelindo injusta agressão praticada pelo agente delituoso B, e o agente delituoso A ele acaba se excedendo, e ao ele se o agente delituoso B, ele pode agir em legítima defesa contra esse excesso, aí nós teremos a figura da legítima defesa sucessiva aí você pula para o artigo 26 já falando sobre a culpabilidade no tocante a imputabilidade penal né? no artigo 26 ele vai me dizer que aquele camarada que por desenvolvimento mental incompleto, retardo mental ou doença mental, ele é inteiramente inteiramente, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do seu comportamento né? então nesse caso ele ficará o que? isento de pena lembra que a frase isento de pena é a frase padrão das excludentes de culpabilidade agora se ele não é inteiramente incapaz, ele é relativamente incapaz por doença mental de compreender ali no momento do crime que a sua conduta ela é delituosa então nesse caso aí o agente ele vai o que? o agente ele vai responder pelo crime só que ele terá direito a redução de pena de um a dois terços ou aplicação de medida de segurança, lembra? o M de mental é o M de medida de segurança, somente aplica-se medida de segurança a pessoas que têm algum tipo de doença mental Paulo, pode aplicar a pena do crime reduzida de um a dois terços somada à medida de segurança não, no Brasil não foi adotado o sistema binário ou o sistema do duplo trilho, foi adotado o sistema Unitário, ou se aplica a pena do crime reduzida de um a dois terços, ou então se aplica é, a medida de segurança, beleza? No artigo 27, lá ah, Só um adendo, né? No nosso código penal foi adotado o critério biopsicológico para a questão de imputabilidade. No artigo 26, que é quando ele fala das questões mentais, foi adotado o critério psicológico. No artigo 27, que é quando ele fala sobre a questão etária, que os menores de 18 anos eles não praticam crime. Mas isso quer dizer que eles não poderão ser responsabilizados criminalmente Por alguma conduta delituosa que eles praticarem Não, eles vão sim ser responsabilizados criminalmente Por alguma conduta delituosa que eles praticarem Mas eles vão ser responsabilizados, não à luz do Código Penal Eles vão ser responsabilizados à luz da legislação espacial Que é o estado da criança e do adolescente Praticando aí, no caso, atos infracionais não é? E aí nós temos que nesse artigo 27 Foi adotado o critério etário ou critério biológico né? por isso que a gente diz que no 26 foi adotado o critério psicológico no 27 foi adotado o critério biológico e juntando os dois, o nosso código adotou o critério biopsicológico artigo 28, nós temos a previsão da embriaguez, o que? embriaguez acidental ou embriaguez involuntária produzida por caso fortuito e força maior, mesmas definições lá do artigo 26 se ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito, ele ficará isento de pena, se ele é relativo incapaz de compreender o caráter ilícito do seu comportamento, ele responderá pelo crime, mas com a redução de um a dois terços. Cuidado, pelo amor de Deus! Se lá no artigo 26 eu disse que é aplicar a pena do crime com redução de pena de um a dois terços ou aplicada a medida de segurança, o M de medida de segurança é o mesmo o M de mental. No tocante a embriaguez involuntária ou embriaguez acidental, somente temos, no caso do relativamente incapaz, a possibilidade dele responder pelo crime com redução de pena de um a dois terços, não sendo possível a aplicação de medidas de segurança. Medida de segurança, o M de medidas de segurança é o M de mental. lembra se disso. No artigo 20. 8, é, ele ainda traz a previsão de que a emoção e a paixão e é, a embriaguez voluntária elas não são motivos para gerar o quê? Para gerar a isenção de pena. Matei porque eu estava apaixonado, matei porque eu estava emocionado, não é motivo para gerar a isenção de pena, podendo gerar aí uma figura de um homicídio privilegiado dependendo do caso concreto, né? E aí uma outra situação é a embriaguez pré-ordenada. A teoria do action libera em causa em que o agente, ele ele não tem coragem de praticar o delito né, bom, e acaba se embriagando pré-ordenadamente, nesse caso, ele vai responder pelo crime ou será exente de pena? Responde pelo crime, só que nesse caso além de responder pelo crime, ele terá uma agravante na pena a ser aplicada por ele, beleza? Aí você já passa aí avançando, vai batendo batendo, batendo no seu artigo 28 quando você pula do artigo 28 vai para o artigo 29, você fala sobre o concurso de pessoas no tocando ao concurso de pessoas você tem que lembrar que o artigo 29 ele é bem claro ao dizer que todos Todos aqueles, todos aqueles que concorrem para a prática de um crime, eles responderão pelo ser crime na medida de sua culpabilidade, cuidado, que as questões elas estão trocando a palavra culpabilidade por voluntariedade e espontaneidade errado, todos aqueles que concorrem para a prática de um delito irão responder por apenas um delito teoria monista, teoria unitária um crime na medida de sua culpabilidade, Paulo foi adotada apenas a teoria monista no nosso código penal? Não, não foi adotada a teoria monista como exclusividade no nosso Código Penal Foi adotada excepcionalmente a teoria pluralista Qual foi a teoria pluralista? Nós temos algumas situações em que na mesma empreitada criminosa Mesmo os agentes incorrendo em uma mesma empreitada criminosa O agente A irá responder por um delito E o agente B irá responder por outro delito Como por exemplo o artigo 124 e o artigo 126 do nosso Código Penal Em que a gestante ela autoriza que o médico pratique o aborto em sua pessoa Ela vai responder pelo delito no artigo 124 Ele vai responder responder pelo delito no artigo 126 do Código Penal, é uma exceção do nosso código que foi adotada a teoria pluralista mas em regra foi adotada a teoria unitária ou teoria monista, fechou o artigo 29 artigo 29 você tem que lembrar que ele tem dois parágrafos, parágrafo primeiro participação de menor importância, quando a participação do agente for detectada que é de menor importância você tem que lembrar que ele vai ter direito a uma redução de pena de um sexto até um terço lembra? um sexto até um terço é a redução de pena do parágrafo primeiro do 121, do parágrafo 4 do 129 do artigo 21 do Código Penal e do parágrafo 1 o do artigo 29 do nosso Código Penal, redução de pena de um sexto até um terço No parágrafo 2 o crime menos grave. Quando o agente ele quis participar de um crime, que Ele quis participar de um crime menos grave, é, comprovada na situação concreta, de que ao atuar naquele delito ele queria participar apenas do crime menos grave, a ele será aplicada apenas a pena do delito, do crime menos grave. Agora, se era previsível a, a ocorrência do crime mais gravoso, nesse caso a pena do crime menos grave que a ele vai ser aplicada será aumentada, lembra, pelo amor de Deus não é de dobro, não é de tribo, não é de nada será aumentada de até metade no artigo 30 ele diz o que? no artigo 30 ele vai dizer que as condições e as circunstâncias de caráter pessoal, em regra elas são ó, incomunicáveis, não se comunicam salvo quando forem elementares do tipo dois grandes exemplos, o infanticídio e o crime de peculato, no infanticídio o estado puerperal é uma condição a circunstância de caráter pessoal, em regra essa circunstância ou condição de caráter pessoal ela é incomunicável só que como ela é uma elementar, ou seja, elementado do tipo, ela está dentro da definição do crime de infanticídio, então ela se comunica aos demais coautores então, aquele aquela mãe que está sob a influência do estado corporal, que mata o próprio filho durante o parto, logo após ele, chama uma terceira pessoa para lhe ajudar a apertar o pescoço do menino aquela terceira pessoa não estava sob a influência do estado corporal, apenas a mãe só que o estado corporal, a circunstância é condição de caráter pessoal, e por ser alimentado o tipo, em regra, seria incomunicável, mas por ser alimentado o tipo é exceção que ela acaba se comunicando ao demais agente, então você que ajudou a mãe a enforcar aquela criança durante o parto, logo após ela também irá responder pelo delito de infanticídio é a mesma coisa do peculato, eu Servidor público lhe chama para ir no pátio da delegacia subtrair as motocicletas que estão lá dentro do pátio da delegacia. Você não é servidor público, em regra você ia responder por um furto, né? Por um furto, é, 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 e eu responderia por um crime funcional. Só que a condição de funcionário público é uma elementado do tipo, ela está dentro da definição do crime de peculado. Então a condição, circunstância de caráter pessoal, que em regra é incomunicável, mas se comunica quando é elementado do tipo, ou seja, quando está inserida dentro da definição do tipo penal. Então, nesse caso, tanto eu quanto você, iremos responder por um crime funcional. Não eu apenas por peculado e você por furto. Nós dois iremos responder por peculado mesmo você não sendo funcionário público. E no artigo 31, gente, para fechar o um chave de ouro, que eu tenho certeza que vocês vão chegar lá no dia 4, dia 6, se vocês decorarem isso daqui, pelo amor de Deus, lembrem-se que é o caminho de Fortaleza até aqui, lá nas duas cadeiras do milho e da chicotada no final do ônibus. O artigo 31, o artigo DAI, né, determinação, auxílio, ajuste, e o induzimento eles somente são puníveis se o crime principal ele chegar a pelo menos a ser tentado, se ele não chega a ser nem pelo menos tentado, então é, é, a determinação, o ajuste e o induzimento, eles não chegam nem a ser punidos, então a gente fecha com 52 minutos aí do artigo 1º ao artigo 31, dá para vocês escutarem isso daqui todos os dias, até o dia 4, dia 5, para que vocês cheguem lá decorados, detonando a banca e decam, banca fácil, vocês vão ser aprovados, se vocês alunos de destaque não voltarem de lá, com as 30 primeiras, primeiras posições, a Nilda já prometeu que vai, não, ela não prometeu nada, né? A Nilda, ela prometeu que se vocês voltarem com as 30 primeiras posições, no dia 7, no dia 7 de setembro, nós vamos fazer o primeiro churrasco virtual, a gente vai assar carne aqui no cursinho e vai mandar a carne para casa de todos vocês, parabéns e sejam aprovados!